0: Último llamado para el Vuelo 2021 con destino internacionalízate. Estimados pasajeros, aprochen sus cinturones, que en unos segundos... Internacional. Gracias por volar con Unifrance. Conviértete en un profesional con visión global, amplía tus fronteras y descubre el mundo. No pierdas tu oportunidad, internacionalízate. Sean todos bienvenidos a este cuarto episodio de Internacionalízate, un podcast que te dirá todo lo que necesitas saber sobre el programa de intercambios. Yo soy Laura Leigue y los estaré acompañando en este maravilloso viaje sonoro que nos brinda Unifrance. En este podcast hemos preparado una guía donde conocerás todos los detalles acerca de las aplicaciones de estudio a nivel internacional, acompañados de invitados especiales, quienes nos darán la guía necesaria acerca de todo lo que necesitamos saber para llevar a cabo este viaje. Colombia, un país acogedor, es el nombre del capítulo de hoy. Y para conversar acerca de este hermoso país, tenemos un invitado especial con quien vamos a estar conociendo acerca de la cultura, la gastronomía y recomendaciones especiales sobre este maravilloso país. Él es profesional en filosofía y letras de la Universidad de Caldas, magíster en filosofía de la misma universidad, ingresó a la carrera diplomática y consular de Colombia en el año 2017, donde realizó funciones en el programa Colombia nos une de la Dirección de Asuntos Migratorios Consulares y el Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Estamos hablando de Sergio Luis Ospina Toro. Bienvenido, Sergio.
1: Hola, Laura, y muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti, o mejor debería decirte que como se saludan allá.
1: <risa> bueno, también lo acepto, <risa>
0: Bueno, Sergio, antes de empezar, queremos hacerte algunas preguntas. Sergio, para muchos la eh, época universitaria es una de las mejores, ¿no? Porque está en eh, plena juventud y, bueno, se vivencian muchas cosas con los compañeros universitarios. Es una etapa muy linda. ¿Tienes alguna anécdota que quieras contarnos en esta etapa?
1: A ver, yo creo que de los recuerdos más lindos y más extraños que tengo es que yo alguna vez eh, en la universidad abrieron una convocatoria para asistir a un congreso nacional de filosofía en Cartagena de Indias, al norte del país y el viaje era en bus, era por tierra y yo estudiaba en Manizales, que queda en el eje cafetero y el viaje es de unas 20 horas. La hicimos en bus eh, en unas 22 horas,
0: <risa> más o menos.
1: Y en algún punto eh, nos bajábamos en cada pueblito ya llegando a la región Caribe y era muy curioso ver cómo esos pueblos pequeños son tan particulares en esa región. Y después llegar a Cartagena que es tan linda y es tan especial y las charlas y caminar por la ciudad amurallada. Yo recuerdo mucho eso, es un recuerdo muy lindo y que, y que recuerdo con mucho cariño. En estos días
0: qué aventura además qué largo ese viaje ¿Cómo no recordarlo también tuve yo la oportunidad de, de hacer ese viaje de bogotá a cartagena en, en bus también y es algo muy lindo maravilloso podrías sí. decirnos qué extrañas de la universidad
1: yo creo que extraño eh, en cierta forma ese perder el tiempo por decirlo así eso de estar en la universidad y charlar con los amigos y charlar entre clases con ellos y ver qué piensan y aprender de ellos, digamos de una forma informal, valga la redundancia, eso me, me nutría mucho y me alegraba mucho como de interactuar con mis compañeros y de, y de conocer nuevas perspectivas y nuevas formas de ver lo que estábamos estudiando, al mismo tiempo que yo como que me formaba mis propias opiniones y mis propios juicios. Eso me parecía hermoso.
0: Y claro, porque en el diálogo con los compañeros se aprende bastante. Qué bonito, seguramente tienes grandes amistades de esa etapa universitaria. ¿Podrías hacer un resumen de tu vida profesional en tres grandes momentos?
1: Bueno, mi vida profesional eh, en tres momentos. El primero yo creo que es cuando me gradué de mi maestría. Creo que fue un logro pues, para mí importante. Creo que es algo que que luché y que pues traté de hacer lo mejor posible y que me siento satisfecho de haber terminado ese, ese, esa etapa académica y que fue un cierre en cierta forma de lo que yo quería hacer. El segundo momento fue cuando conseguí mi primer trabajo soñado, por decirlo así, que fue ingresar a la editorial de la Universidad de Caldas y esa era como mi perspectiva laboral cuando estaba estudiando, quería hacer eso y fue muy emocionante y mi tercer momento es cuando ingresé a la carrera diplomática y consular que es como un momento ya muy definitivo porque es un, un quiebre muy grande con el, lo que venía haciendo y lo que venía estudiando, pero que al mismo tiempo es como una continuidad con, digamos, mi evolución como profesional y eso es algo que yo rescato mucho y es que tal vez uno en la universidad tiene alguna idea de qué quiere hacer, pero al momento de salir al mercado laboral uno debe abrirse y uno debe saber que las perspectivas son más de lo que uno puede esperar al momento de salir de la universidad.
0: Por supuesto que sí, y además cuando uno está estudiando tiene esas metas por cumplir y cuando uno logra cumplirlas siente una satisfacción y que todo ese sacrificio y esas madrugadas estudiando valieron completamente la pena. En este podcast vamos a hablar acerca de eso, de tu país, de Colombia como país acogedor, que... Muchos estudiantes también se van a Colombia a estudiar y por supuesto que Unifrance también quiere darles la oportunidad a estos estudiantes para que puedan realizar su intercambio internacional en un país tan acogedor como Colombia. Así que con esto te damos la bienvenida, Sergio, para que puedas contarnos un poco acerca de este maravilloso país.
1: Claro que sí, Laura. Muchas gracias y pues empecemos.
0: Sergio, ¿podrías contarnos eh, acerca de las ciudades principales de Colombia?
1: Claro que sí eh, Bueno, primero es que quisiera dar una pequeña explicación acerca como de algo de la naturaleza de Colombia y es algo muy similar a Bolivia y es lo regional que es la diferencia que hay entre regiones y entre áreas del país eh, Las principales ciudades de Colombia se ubican en la cordillera de los Andes Bogotá, Medellín, Cali que son las tres ciudades más grandes están en una cada una de las tres ramas de la cordillera andina bogotá en la cordillera oriental medellín en la central y cali en las laderas de la cordillera occidental al norte del país se encuentran barranquilla cartagena y santa Marta que son las tres principales ciudades de la costa caribe eh, al oriente se encuentra bucaramanga eh, a la parte oriental, en los llanos, en la frontera con Venezuela se puede encontrar Arauca, más al sur en la región amazónica está el Amazonas, el departamento del Amazonas y la ciudad de Leticia, su capital. Al suroccidente se puede destacar Pasto, eh, cerca de la frontera con el Ecuador y eh, en el centro se puede destacar en el eje cafetero la ciudad de Pereira, que es también un centro universitario importante.
0: Qué interesante lo que nos cuentas, bueno, el eje cafetero. ¿Quién no se ha tomado un tintico, no? En Colombia. <risa> eso es algo que sí o sí tienen que probar cuando vayan los estudiantes allá, ¿no es cierto?
1: Muy cierto, eso es de las principales atracciones que tenemos y el, los principales productos que tenemos. Entonces, honradísimos de que disfruten nuestro café.
0: Los colombianos dicen, no, las cosas claras y el chocolate espeso. ¿Es cierto eso? <risa>
1: Así es, uno de estos dichos más queridos.
0: Bueno, hablando acerca de, de todo lo que nos has contado ¿no? geográficamente, Colombia no tiene estaciones, ¿no es cierto? Porque el clima depende de los pisos térmicos que varían obviamente de acuerdo a la posición de cada una de las ciudades. De esa manera se puede recorrer el país ¿no? y pueden encontrar temperaturas mayores a 30 grados, como los hay en Cartagena, o también incluso temperaturas bajo cero.
1: Así es, la temperatura en Colombia depende mucho de la altura y la altura también determina mucho eh, el vestido, la comida, la forma de trato de la gente. Es algo bastante curioso y es algo que los estudiantes deben tener muy en cuenta al momento de escoger su destino académico en Colombia, porque eso depende mucho también de cómo van a vivir su, su experiencia internacional.
0: Muy bien, claro y seguramente los estudiantes que nos están escuchando eh, están pensando qué universidades puedo encontrar como estudiante de Unifrance que tienen este convenio y a continuación se las voy a decir. La Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad de Rosario, Universidad de Boyacá, Universidad del Valle, Universidad Cooperativa de Colombia esas son las universidades que ofrece este intercambio junto a UniFrance. Seguimos conociendo un poquito más acerca de este país, de la experiencia que va a tener el estudiante eh, en este intercambio, ¿no? Porque es eso, es un intercambio cultural un intercambio estudiantil que les va a ofrecer una experiencia bastante eh, inolvidable única. ¿Podrías contarnos acerca de de la seguridad en Colombia, porque bueno, sabemos que hace algunos años eh, no se tenía como un país muy seguro, ¿no?, a Colombia. ¿Cómo es actualmente?
1: Pues actualmente es un país seguro. Viajar en general por carretero o pasar por las ciudades son actividades de bajo riesgo. Las ciudades principales como las mencionadas ahora, Bogotá, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Cali o Barranquilla, cuentan con niveles de inseguridad relativamente bajos eh, las áreas rurales también son seguras y permiten también pasear y descubrirlas sin mayor riesgo. Eh, sin embargo, es necesario tomar algunas precauciones al momento de hacer viajes turísticos o académicos y se deben tener algunas recomendaciones eh, presentes. Por ejemplo, cuidar los puestos personales, permitir que los guías y los profesionales de turismo indiquen como los lugares a visitar y los que no. Tener precaución con los lugares con altas aglomeraciones de gente, pues especialmente en este momento en el que tenemos que seguirnos cuidando del coronavirus.
0: Por eh, supuesto.
1: Mantener en lugares seguros documentos, dinero, joyas, teléfonos, cualquier elemento de valor al momento de hacer turismo rural también hay que ir acompañado de guías turísticos y personal calificado para hacer estos recorridos eh, hay que tener un buen manejo del dinero, se recomienda usar tarjetas de débito, crédito o dinero en efectivo, ya los cheques de viajeros no están tan en uso en Colombia no cargar todo el dinero al mismo tiempo, no tener todas las tarjetas digamos con uno todo el monto del tiempo para evitar perder todo su dinero en términos de salud, eh, recomendaciones principales, saber si se tiene alergias a algún alimento, preguntar casi siempre si hay alimentos o productos que no se conocen, saber qué contienen para evitar problemas estomacales. Eh, si se va a viajar a una región específica, saber si se requieren vacunas, sobre todo la de la fiebre amarilla, que es eh, un requisito para ingresar a algunas regiones de Colombia. Asimismo, si van a viajar a parques naturales, se recomienda eh, tener la vacuna del tétano para evitar también cualquier problema.
0: Sergio, imaginemos que acabo de llegar a Colombia. ¿Qué es lo que debo saber? Bueno, además de todas las recomendaciones en cuanto a seguridad que nos has dado, tengo entendido que el transporte público también se maneja mediante tarjeta. ¿Cómo puedo hacer el estudiante para movilizarse?
1: Bueno, eh, el uso de tarjetas en los sistemas integrados de transporte en Colombia eh, están en algunas ciudades, no en todas. En las ciudades principales, en Cali, Bogotá, Medellín, en Pereira, en Barranquilla. Entonces debes acercarte a una estación de estas y puedes comprar tu tarjeta y ingresarle saldo. Por ejemplo, eh, si vas a Bogotá, en el aeropuerto El Dorado, que es el aeropuerto de esta ciudad, puedes sacar tu tarjeta ahí mismo antes de salir del aeropuerto, entonces te facilita el transporte y te facilita la movilidad bastante, porque incluso puedes salir del aeropuerto en una ruta de Transmilenio que es la, el sistema de transporte integrado en Bogotá.
0: Me han dicho que eh, hay unos trancones ¿no? como se llama ya <risa> que son bien complicados entonces también les damos esta recomendación a la hora de ir a Colombia, que salgan con tiempo porque los puede... trancones ¿verdad? ¿se dice trancon? <risa> Sí, así es. Trancón, porque los puede agarrar un trancón y ahí no llegan más. Así que bueno, seguimos conociendo un poco acerca de este país tan, tan lindo, tan agradable, con gente tan hospitalaria también, eso dicen, ¿no? De Colombia, que se van a sentir como en casa porque se los va a recibir con los brazos abiertos. ¿Podrías contarnos un poquito acerca de la música típica de Colombia?
1: Bueno, eh, como te decía ahora, Colombia es un país muy regional y hay músicas típicas. Yo creo que no se podría hablar de una sola música, aunque sí, obviamente el vallenato es bastante representativo de Colombia. Es mucho más representativo de la zona norte, de la costa caribe. Eh, también está la cumbia, que es de esta misma región, aunque un poquito más al norte de la zona central es Los Pasillos, de la zona occidental, pues la salsa es casi una música colombiana hoy en día, así como el curulao, así como el pandango. Al sur eh, la cultura es un poquito más similar al resto de los Andes, en la región de Nariño. Al oriente la música llanera, que decimos los colombianos, es una tradición cultural que compartimos con Venezuela y al sur eh, está la música de, de, sobre todo de comunidades indígenas de la región amazónica que también tiene su particularidad en nuestro país entonces hay una gran variedad de músicas para que la gente las conozca y
0: se enamore Claro que sí y seguramente que hasta el que tiene dos pies izquierdos se pone a bailar con los más de mil ritmos que tiene eh, Colombia ¿no? ¿Cuál es tu favorito?
1: A mí me gusta casi todos de hecho Prefiero, por ejemplo, los pasillos porque son los de mi región Y, y recuerdo mucho de niño eh, Escuchar con mi familia, sobre todo con mi abuela, pues este tipo de música Y aprovecho porque yo también tengo dos pies izquierdos Y esta <risa> música no se baila, entonces <risa> es una ventaja para mí
0: Sergio, en cuestión de Bellas Artes, ¿qué otra cosa nos podrías mencionar?
1: Bueno, eh, en términos de artes yo te podría recomendar, sobre todo, visitar el centro de Bogotá, porque hay una cantidad de museos bastante interesante. Puedes pasar días enteros en ellos. El Museo Botero y la manzana de museos del Banco de la República, que, que hay bien en el centro de, de la ciudad, es bastante lindo. Hay muchas cosas por ver. Hay arte colonial, hay arte de la independencia del siglo XX, hay arte contemporáneo ahí el museo colonial es bastante bueno también, eh, el museo nacional claro está y ahí se puede aprender mucho de las artes visuales en Colombia, asimismo Bogotá tiene un festival internacional de teatro que hacen cada dos años y si no estoy mal, es también súper súper bueno, súper recomendable para la gente que le gusta el teatro, Manizales también tiene su festival internacional de teatro que realizan todos los años, ese tiene un Perfil más de, arte, de teatro callejero para la gente que les gusta, pues la, la interpretación teatral en espacios abiertos. Y en general, yo creo ah, bueno, también tendríamos que tener ahí en cuenta el carnaval de Barranquillo, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, según la UNESCO. Es muy lindo, es muy colorido, es contemporáneo a los carnavales de aquí de Bolivia. Es por la misma razón, eh, se realizan por la misma razón. y son muy, muy interesantes, también duran una semana, creo, si no estoy mal. Y es algo que vale la pena conocer y experimentar.
0: Una amplia lista que la que nos has nombrado acerca de todas las actividades eh, culturales que hay para ver en Colombia. Y bueno... Un tip para los estudiantes que nos están escuchando es que hay días en los que estos museos tienen el ingreso libre, no el ingreso gratuito para estudiantes eh, o para el público en general también, así que bueno, cuando uno está de estudiante anda ahorrando no de a poquito de a poquito para hacer la mayor cantidad de actividades posibles, así que cuando estén de viaje pueden eh, investigar acerca de estos días para que puedan conocer Toda esta extensa lista que nos ha nombrado Sergio de los museos que tienen para visitar Qué interesante todo lo que hay por descubrir en las calles de Colombia Hablando de eh, bueno, de los museos, del arte y todo eso Seguramente también se están preguntando acerca del tipo de cambio ¿no? de, de la moneda de peso boliviano a peso colombiano Tal vez de dólar a peso colombiano ¿Cómo es este tema? Es un poquito difícil de entender
1: más o menos en este momento un boliviano equivale a 520 pesos eh, lo que querría decir que 10 bolivianos aproximadamente equivaldrían a 5200 y para poner esto en perspectiva un dólar equivale a 3600 pesos entonces el tipo de cambio creo que favorece a, a los estudiantes a las personas que quieren ir a hacer turismo allá Colombia, desde Bolivia, porque les permite gastar, creo que sin endeudarse tanto y sin perder tanto la cuenta de lo que van gastando.
0: Sí, pero también ojo con los miles, que no son los mismos miles que acá.
1: <risa> no se vayan a confundir
0: con eso, diciendo tengo 5 mil, no es lo mismo 5 mil pesos colombianos que 5 mil eh, bolivianos, pesos bolivianos. Eso
1: sí es de cuidado.
0: <risa> claro que sí. Eh, Sergio, ¿cuál es tu plato típico?
1: Bueno, de mi región eh, Es la bandeja paisa Que yo creo que es de los platos más conocidos De, de Colombia ¿Qué lleva Arriesgo la bandeja esa,
0: paisa?
1: <risa> la bandeja paisa lleva de todo Lleva arroz eh, Lo que Aquí en Bolivia se conoce como plátano postre Carne molida de res eh, frijoles, Chicharrón De cerdo Huevo frito Falta ah, es un poquito pesada, pero pues igual es algo bastante típico en mi región. Es, y es en general representativa de Colombia en el exterior. Es lo que la gente busca al momento de ir a comer en Colombia. Pero en serio hay bastantes platos. Yo creo que también merece la pena hablar del sancocho, que es una sopa que se, re, se come de maneras diferentes alrededor de todo el país. Por ejemplo, en la región amazónica la hacen con serpiente. ¡Serpiente! Y,
0: eh, ¡Wow! ¡Eso sí, está muy interesante! El...
1: Y al norte la hacen con marisco. Es un, una sopa bastante básica, incluye papas, incluye plátano verde, como decimos en Colombia, o sea, plátano sin madurar, algún otro tipo de papa, eh, a veces arracacha, y carne. A veces varios tipos de carne, a veces no solo. Entonces es bastante curioso probar el sancocho en varias regiones Porque va a tener cosas diferentes o va a saber diferente Eso sí
0: Mira qué interesante, ¿no? Y bueno, seguramente que también se comparte, ¿no? Porque no creo que una bandeja paisa se pueda acabar una persona <risa>
1: sí, ¿O una cómo es? Ahí, una recomendación amistosa es que si van por primera vez Pidan media bandeja paisa <risa> 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 Para evitar problemas de influencia
0: Seguro que sí, muchos platos típicos, no es la riqueza cultural que emociona también a los colombianos y tiene mucho por ofrecer y hablando de todo esto hemos conocido un poco acerca de la gastronomía, de la geografía también, culturalmente lo que tiene para ofrecer eh, Colombia tiene una amplia lista de universidades a las que ustedes pueden aplicar como eh, estudiantes para este programa de intercambios ¿Podrías contarnos, Sergio, por favor, acerca de las universidades que se están ofertando dentro de este intercambio junto a Unifrance?
1: Bueno, de las universidades que nombraste ahora, creo que la principal sería la Universidad del Valle, que es una universidad pública y es una de las más grandes de Colombia. Igualmente, la Universidad Libre y la Universidad Cooperativa tienen sedes en varias ciudades del país. Eso me parece importante para que las personas que están escuchando escojan qué destino les sienta mejor o si alguna carrera es más preponderante en alguna ciudad puedan saber eh, qué ciudad es. Asimismo, la Universidad Autónoma de Occidente es una universidad que se encuentra en Cali y creo que ha, ha tenido algún desarrollo importante en los últimos años.
0: Claro que sí, vamos a repetir la lista para que puedan hacer la investigación acerca de esto. Tenemos en Colombia la Universidad Libre, la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, la Universidad Simón Bolívar, Universidad Central, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad de Rosario, Universidad de Boyacá, la Universidad del Valle y la Universidad Cooperativa de Colombia.
1: Bueno, de la Universidad Central, eh, que era en Bogotá. Hace, creo que hace dos años, eh, inauguraron un centro de estudios en el centro de Bogotá, que es hermoso, es súper, súper interesante lo que están haciendo también en términos de desarrollo eh, de infraestructura. Igual es una universidad que tiene muchas carreras en esta universidad. Si no estoy mal, el énfasis de las carreras más preponderantes es la comunicación. La Universidad del Rosario es de las universidades más antiguas de Colombia, eh, tiene sobre todo mucha, mucha influencia en lo que es el derecho y eh, la ciencia política. Esas, y la Universidad de Boyacá, pues que se encuentra en la ciudad de Tunja y en otras ciudades de este departamento, creo que si no estoy mal, tiene énfasis en lo de, del desarrollo rural, digamos en las ciencias agrarias, por ejemplo.
0: Sergio, hablando de estudios, ¿qué consejo le podrías dar a los estudiantes que se encuentran en la etapa de estudios? Porque te comento que para acceder a este programa tienen que tener un promedio arriba de 75 puntos. Así que eh, probablemente algún tip que quieras darles para que ellos con facilidad puedan llegar a este puntaje y puedan postular a este programa.
1: Bueno, a partir de mi experiencia personal, yo creo que lo que podría recomendar sería eh, tengan tiempos para estudiar o se organicen su tiempo para tener ciertas horas al día de estudio y no se recarguen todo a último momento, porque me parece súper importante uno llegar bien descansado por ejemplo a un examen o una presentación, uno atiborrarse de información a último momento al menos en mi caso lo que me producía era ansiedad entonces me me, me interrumpía a mí mismo tratando de hablar cuando era un poquito más organizado y cuando descansaba bien y cuando estaba tranquilo, me iba muchísimo mejor. Entonces mi recomendación es esa, tengan horarios para estudiar, no tienen que ser muy estrictos tampoco, no tienen que ser pues a rajatabla que todos los días hay que estudiar de tal a tal hora, pero sí empiecen a aprender a organizar sus tiempos ustedes mismos, porque pues eso les va a quedar para mucho tiempo y también les va a servir en su vida profesional.
0: Por supuesto que sí. Sergio, ya llegando casi a la etapa final de este podcast, quiero por favor que hagas una invitación a los estudiantes a que se animen a tomar este programa y, sobre todo, que puedan elegir Colombia como destino.
1: Bueno, eh, los invito a todas las personas que estén escuchando este programa, que hagan parte de la Universidad Trans Tamayo, que si desean ingresar al programa de internacionalización, escoban Colombia. Me parece que es. Nuestro país tiene una oferta educativa muy interesante y asimismo van a poder conocer una parte bastante, bastante linda de Sudamérica y bastante linda de América Latina. La gente los va a atender de la mejor manera que puedan, sea en las ciudades, sea en la parte rural. Hay paisajes hermosos, hay comida bastante rica hay una escena cultural muy 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 nutrida y también hay muchas muchas opciones para pasarla bien entonces va a ser una experiencia bastante completa para ustedes
0: Claro que sí, ahí tienen la invitación para que puedan investigar un poco más acerca de este país. Nosotros les hemos dado pequeños puntos para que ustedes puedan investigar y enamorarse de este país y lo puedan elegir como destino y sobre todo de estas universidades que, como comentábamos anteriormente, Unifrance, tiene convenios con las mejores universidades, así que tengan por seguro que la universidad que ustedes elijan va a ser realmente una buena opción. Te agradezco mucho, Sergio, por acompañarnos en este episodio 4 del podcast Internacionalízate. Pero antes de cerrar, quiero comentarte esta frase. El final del viaje no es el destino, sino los contratiempos y recuerdos que se crean en el camino, así que seguramente su viaje va a estar lleno de contratiempos que lo van a hacer también interesante.
1: Pues en este contexto de la vida universitaria me parece que esa frase es, es perfecta, o sea, encapsula mucho de lo que es la vida universitaria y los contratiempos que uno se acuerda toda la vida, o sea, de los nervios de los primeros exámenes o de los nervios de presentar su trabajo de grado, su tesis. Y eso es algo que no recuerda mucho. O sea, yo me gradué hace más de 10 años de la Universidad y Todavía cómo me sentía, por ejemplo, antes de presentar mi tesis de pregrado. Son cosas que quedan, creo que, por mucho tiempo en uno.
0: Así es, Sergio, te agradezco mucho por compartir en este... Podcast en el capítulo 4 hablando acerca de este intercambio que te ofrece Unifrance y por supuesto no me quiero ir sin antes recordarles que Unifrance también les brinda este convenio junto a la línea aérea Amazonas para que puedan tomar vuelos eh, con descuentos especiales. Gracias Sergio nuevamente por acompañarnos y los invitamos a que puedan escuchar el episodio número 5 donde vamos a compartir muchas más experiencias y consejos para todos ustedes. Chau, chao you <music>